0: a todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través del Primero TV un gusto compartir con ustedes un sábado más de este, su programa de mujer a mujer, con temas realmente interesantes que a ustedes les gustaría conocer y tratar a fondo un poquito más con nuestros expertos y especialistas de los diferentes temas, como les habíamos mencionado en los programas anteriores para que ustedes puedan ayudar con un granito de arena o dar recomendaciones, sugerencias a sus familiares, en esta mañana nos acompaña Estel Olea, bienvenida.
1: Eh, buenos días Jocelyn, muy buenos días a todos quienes nos están observando y nos acompañan en este programa, para mí es un gusto estar aquí y siempre y cuando yo pueda seguir aportando a, a que la comunidad tenga información científica, información de calidad, pues con mucho gusto lo haré. En esta mañana vamos a tratar un
0: tema muy interesante para todos ustedes que es acerca de la violencia en general. Recordemos que no solo las mujeres sufrimos violencia, así que vamos a, a conversar, a dialogar con nuestra psicóloga, ella nos va a dar un poco más de detalles e información. Giselle,
1: cuéntanos un poco más qué es la violencia. Eh, claro que sí, Jocelyn. Eh, hablar de violencia realmente es hablar de un tema complejo, de un fenómeno complejo, que tiene muchas aristas, muchos factores, muchas dimensiones. Es un fenómeno multidimensional. Entonces, cuando hablamos de violencia, eh, los autores eh, siempre han dicho que es complicado llegar a un consenso de lo que es la violencia o qué concepto, cuál sería la conceptualización. Sin embargo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como justamente todo acto deliberado, ¿no es cierto?, que incluye fuerza física o poder y tiene el, la, la, el potencial y las posibilidades de generar un daño físico, psicológico, eh, dificultades en el desarrollo, eh, privaciones a las personas. Entonces ya podemos ver que al hablar del fenómeno de la violencia, estamos hablando de consecuencias, de daños, estamos hablando de una relación de poder. Eso dice la OMS, que hay poder, hay una intención de dominación también. Y la OMS eh, identifica varios tipos de violencia, según eh, hacia quién va dirigida, ¿no?, entonces, un primer tipo de violencia, estamos hablando de la violencia autoinfligida hacia uno mismo. Entonces, ¿cuál es el tipo de violencia? Por ejemplo, suicidios, autolesiones, como lo que hemos escuchado, hay personas que se hacen daño a sí mismos, se cortan, se golpean. Eh, ese es un tipo de violencia autoinfligida. Okay. Hay otro tipo de violencia que justamente tiene que ver con la violencia hacia otras personas la violencia interpersonal no Entonces, la violencia interpersonal eh, justamente tiene que ver eh, por ejemplo con la violencia intrafamiliar la violencia en pareja la violencia hacia niños la violencia hacia ancianos la violencia eh, adolescentes, hacia jóvenes. adolescentes hacia jóvenes o hacia, o entre personas que no tienen algún parentesco no y también se habla de una violencia colectiva que es una violencia social violencia política y violencia económica. Pues la OMS reconoce estos tipos de violencia, entendiendo como ese acto eh, deliberado que implica fuerza física o poder y tiene varios daños a nivel psicológico, físico, ¿verdad? En el desarrollo. De una dentro persona. de la
0: sociedad. Entendemos que es generar más poder en medio de la sociedad. También damos la bienvenida en esta mañana a nuestra compañera Karina Toro. Bienvenida. Amigos, muy buenos días
2: a todos. Bienvenidos a este... Programa favorito de mujer a mujer. Un tema muy especial y un tema también en el que se realizarán muchas preguntas y sé que por ahí también nos va a caer nuestro grupo favorito, mi querida Joss. <risa>
0: Así es, el grupo que se siente más vulnerable, que somos nosotras las
2: mujeres. Realmente
0: en eh, nuestro pensamiento, cada quien tiene su ideología eh, de pensar también. Recordemos que las mujeres no son, lo, son ellas las que sufren violencia, como nos decía nuestra psicóloga Giselle que también sufre violencia todas las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y, como ella nos ha eh, explicado, los diferentes tipos de violencia. ¿Y el ¿Por qué se genera la violencia? Muy bien.
1: Eh, cuando hablamos de causas de violencia, no podemos hablar de una sola causa. Los doctores dicen, y la perspectiva que en narrativa tenemos en el equipo colaborativo de psicólogos donde trabajo, es que la violencia es un fenómeno complejo que tiene muchos factores. Y entonces los factores pueden ser biológicos, psicológicos, sociales, históricos, culturales, económicos también. Y entonces imagínense, es un, es un fenómeno complejo y lo que sí se ha llegado a determinar es que es un fenómeno relacional. Es decir, para estudiar la violencia ya no solo se estudia, a ver, qué características tiene de pronto la persona que ejerce violencia, qué características uh -huh. tiene la persona que recibe violencia, sino qué pasa en esa relación. ¿Cómo es que esa dinámica se mantiene? Ya sea violencia intrafamiliar, de pareja hacia la mujer, hacia un el hombre. A el círculo en el que niños, crece exactamente, yeah. la dinámica. Uh -huh. La dinámica relacional, ¿ya? Yeah. ¿sí? Entonces, la, la violencia es un fenómeno de interacción, se sostiene en una dinámica, uh -huh. ¿bien? Y entonces imaginémonos si el ser humano, ¿no es cierto?, se ha desarrollado a lo largo del tiempo, vivimos en una, venimos de una historia violenta, ¿verdad? Venimos de una historia de guerra, venimos de una historia violenta, donde ha habido mucha violencia. Imagínense ustedes uh -huh. que ya a comienzos del siglo XX se desarrollaron los actos más violentos que pusieron incluso en peligro la existencia y sobrevivencia humana. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, las dictaduras en América Latina, los genocidios que se dieron, lo que actualmente está pasando en Siria también, ¿verdad? Entonces, realmente la violencia es parte de nuestra historia como humanidad, ¿no? Y entonces es un fenómeno complejo que tiene muchas aristas y es importante que eso nos quede muy claro, porque a veces sí podemos caer en el error de, de reducir eh, la, la, la comprensión de la violencia a características de víctima, características de victimario, cuando es un fenómeno más complejo que se da en distintos sistemas, en los distintos sistemas, ¿no es cierto? Primero a nivel personal, luego puede darse a nivel familiar, a nivel de sociedad, comunitario, y luego ya a nivel cultural también. Entonces es
0: un aspecto
1: muy complejo.
0: ¿Existe algún tipo de comportamiento común para que se genere este tipo de violencia en las personas que se sienten eh, no sé, con esos aires de superioridad, de poder, como mencionaba Giselle entonces existe algún tipo de comportamiento común de las diferentes personas que sienten ese, ese símbolo de superioridad más que todo generan violencia, en gritos, en eh, insultos también puede ser.
3: Uh
1: -huh, claro, entiendo, entonces tu pregunta se refiere a qué, a cómo identificar o cómo, o esa parte no, no, no <risa> claro, cómo podemos
0: identificar a las personas que son los que violentan a las demás personas en el círculo social.
1: Ya, entiendo. Eh, como te decía, es muy importante comprender que la violencia es un fenómeno complejo, que lo podemos entender no solo a nivel individual, sino a nivel de todos los sistemas sociales que existen, a nivel uh -huh. personal, familiar, comunitario, social, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia… Eh, ya los estudios dicen que más allá de pronto de centrarnos, ¿no es cierto?, en las características de un comportamiento específico, es muy importante centrarnos en la interacción. Entonces yo quisiera ponerles como un ejemplo de cómo es que se puede dar este fenómeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos en el sistema más inmediato, ¿verdad?, que es el sistema familiar. Sí. Cuando hablamos del sistema familiar, estamos hablando de ese sistema donde las personas desde que nacemos, ¿verdad? Nacemos las personas, empezamos a aprender cómo ser en el mundo. La familia nos enseña eh, cómo ser en el mundo, cómo relacionarnos con los demás, ¿verdad? Nos enseña cómo, cómo resolver dificultades, nos enseña uh -huh. cómo resolver diferencias, ¿verdad? Entonces la familia cumple justamente toda este, esta función socializadora. Es decir, la familia y la interacción y la interacción le están enseñando a ese niño, a ese niño, a ese adolescente, les está enseñando cómo comportarse consigo mismo y con los demás, cómo verse a sí mismo y a los demás, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, claro, eh, dentro de la familia, cada familia tiene su propio sistema de valores, tiene sus propias creencias, tiene sus propias reglas de interacción, tiene sus, propias, sus propios límites, que ya les voy a explicar todo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que para que la violencia se genere en un entorno, en una relación, ¿no es cierto? Puede ser relación padre-hijo, puede ser relación pareja, puede ser relación esposo-esposa, ¿no es cierto? Puede ser relación de hermanos, puede ser relación eh, en general, diferentes relaciones al, al, al interior de la familia, ¿verdad? Entonces, para que una, para que existan conductas o comportamientos eh, violentos, ¿no es cierto? O, o para que exista violencia, dentro de esa familia o dentro de ese entorno hay un límite que dice una forma de resolver las diferencias o tú y yo nos podemos relacionar a través de la violencia ya Y entonces para que esto nos quede un poquito más claro yo les quiero contar que dentro de las familias las familias en su forma de interactuar eh, van construyendo límites los límites son esos aquellos que dicen eh, qué está permitido en esta familia y mm. qué no está permitido en esta familia. Pero por supuesto, esta construcción en las familias se da como a manera de ensayo y error. No es que las familias se sientan a dialogar ¿no? y sí. dicen, bueno, qué está permitido en esta familia y qué no, claro. sino uh -huh. que los límites se construyen a manera de ensayo y error. Y como nos vamos relacionando, se van dando ciertos comportamientos que al ser repetitivos dicen, ah, en esta familia está permitido esto. Uh -huh. Por ejemplo, si es que resolvemos las dificultades por medio, o nos relacionamos por medio de, ya sean gritos, ya sean de, de descalificaciones, ¿no es cierto?, puede ser abandono, se está construyendo en la familia una un límite que dice aquí podemos tener conductas violentas, ¿ya? Y entonces ahí es cuando yo les quiero contar que justamente la violencia es un fenómeno relacional que no podemos solamente explicarlo desde un tipo de comportamiento de una persona, sino que es un, de se da en interacción, uh -huh. exactamente. Y entonces cuando en las familias, ¿no es cierto?, eh, cuando en las familias eh, uh -huh. se, se da la violencia y es repetitiva, ya se empieza a construir un patrón. Y es porque un límite que se está construyendo en la familia es que aquí puede haber maltrato. Y nos relacionamos uh -huh. por medio del maltrato. Y ese patrón se comienza a ser repetitivo. Ah, ya.
2: Por eso es que a veces nos dicen, tú puedes cortar el patrón con tus hijos, el uh -huh. que tal vez nos
1: vinieron dando nuestros padres. Exactamente. Ah, genial ya. la observación. Por eso es que nos dicen, en la dinámica del maltrato puede justamente uh -huh. cortarse, puede modificarse a partir de, de un trabajo, muchas veces implica uh -huh. un trabajo terapéutico. Sí. ¿no? Y claro,
0: muchos factores, por ejemplo, en el caso de la familia, los, el papá es alcohólico y la mamá es muy sumisa, se deja manipular, muy vulnerable es susceptible a las situaciones, y entonces a, es ahí cuando los niños crecen en el, el, el pensamiento y vuelven a repetir la misma.
1: Claro, esto que ustedes están diciendo es clave, y justamente cuando ustedes me habían invitado a, a abordar el <risa> tema de la <risa> violencia, claro. yo decía, tenemos que abordarlo, de una manera que les permita a las personas comprenderlo de forma integral y también sí. tomar conciencia de este fenómeno. Y es lo que ¿no? hablábamos también
2: con dos eh, días anteriores, antes de que usted venga, y lo cual quiero agradecer también, de que se pueda hablar de la violencia en general, uh -huh. no solo de lo que es la violencia contra la mujer, porque yo sé, y de hecho esta semana también se ha hablado muchísimo de eso, y existe lo que son imágenes, lo que son campañas, lo que son charlas, pero de la violencia contra la mujer y las frases, ¿no? De ni una menos, yo me uno, pero nunca nos ponemos a pensar también en la violencia en general, la violencia con la que criamos a los niños y el hecho también de ser madres y salir a gritar que ni una menos, no sé qué, o sea, no se puede pedir paz con la una mano mientras que el, detrás tengo el palo.
1: ¿verdad? Exactamente, genial y eso es lo que, Entonces, que yo siempre he dicho sí, no, me <risa> parecen, siempre he dicho. me parecen observaciones muy inteligentes porque claro eh, en nuestra sociedad decimos bueno, tenemos que educar para la paz queremos paz, queremos que ya no haya violencia, pero bueno, ¿cómo estamos educando? ¿Y ¿cómo están las relaciones a nivel familiar? Eh, y ahí yo les quería contar justamente y es un tema en el que en narrativa nos enfocamos mucho cuando hablamos de la violencia porque sabemos uh -huh. que eh, imagínense, lo que un niño recibe desde pequeño es lo que va a dar a otros contextos. Sí, Entonces nosotros decimos, la crianza realmente es un acto político, es un acto político. Imagínense ustedes que la familia tiene la función de que ese niño desde que nace enseñarle cómo ser en el mundo, cómo uh -huh. relacionarse con los demás, ¿verdad? Y tiene una función también protectora, y tiene una función de potencializar a ese niño y ayudarle a desarrollarse cuando en la familia esta función falla por diversos motivos, esta función protectora de ayudarle a ese niño a desarrollarse, pueden emerger fenómenos, fenómenos como violencia, fenómenos como consumo de sustancias, que también, eh, yo sé, decía aquí, eso también está muy relacionado a la violencia con el consumo de sustancias, ¿no? Y entonces, claro, ya cuando hablamos desde una perspectiva más, eh, más familiar, desde, desde la parte de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, hay diversos autores que han estudiado justamente la, la violencia, cómo es que se da, de dónde es que radica, cómo es que claro, este es fenómeno viene? ¿De, de dónde. ¿Desde sí. dónde exactamente. Claro. Y ahí yo quería contarles de un tema eh, fundamental, ¿ya? Y claro, este tema se llama, o sea, este tema se refiere al amor pero no el amor que nosotros vemos de pronto en las novelas, que vemos en las <risa> películas, <ficticio>. exactamente, <risa> claro. sino al amor desde una perspectiva antropológica, al amor desde una perspectiva psicológica. Hay un autor con el que en narrativa trabajamos mucho, que se llama Juan Luis Linares, y él habla del abuso, del maltrato, de la violencia, y entonces él dice que los seres humanos para construirnos con bienestar psicológico. Y bienestar psicológico uh -huh. significa que primero me relaciono bien conmigo mismo para poder relacionarme bien con los
2: demás. Es como él. Primero me amo yo para amar a los demás. Exactamente. ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. <risa> Hay ocasiones también en las que yo he escuchado que dicen nadie me conoce mejor que yo mismo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo, yo, por ejemplo, también se decir, yo, yo me conozco y yo sé cómo voy a reaccionar. Yo por eso prefiero no ir allá.
4: Uh -huh. No estar, no, no compartir
2: claro. con uh -huh. esa persona, uh -huh. porque me conozco. Uh -huh. <risa> Eso es muy
1: cierto también, <risa> ¿verdad? Uh -huh. estos, estos, estos ejemplos de, no, de que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y esa es una tarea que, que, nos, que tenemos para toda la vida. Realmente sí. No terminamos de conocernos y construirnos más que todo. Uh -huh. ¿Quién quiero llegar a ser, verdad? Eso. Exactamente. Sí. Entonces, como les comentaba, este autor, Juan Luis Linares, habla justamente de que... Eh, eh, lo que hay detrás del maltrato, ¿no es cierto?, lo que hay detrás de una conducta maltratante, es un ser humano que no se siente amado. Sí. Y que al no sentirse amado, ¿no es cierto?, uh -huh. tampoco puede dar amor. Y lo que, lo que más le interesa a este ser humano de pronto es dominar, tener poder sobre el otro, pero no amar. Y entonces este autor dice, la mayor causa, una de las grandes causas para la existencia del maltrato o violencia... Uh -huh. es que ha habido interferencias en, en, en el amor para magia yeah. y entonces un ser humano ejerce maltrato cuando no se siente amado uh -huh. y eh, este autor que es genial porque él ha hecho un montón de procesos terapéuticos con familias en situación de violencia habla de que si las personas no recibimos una nutrición emocional adecuada podemos devolver malos uh -huh. tratos a los demás ¿ya? sí y entonces Claro, ahí entra un tema eh, muy importante también que yo quería compartir con ustedes y es que, bueno, pero ¿a qué llamamos maltrato? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo uh -huh. podemos reconocer la violencia? Ustedes saben que de pronto hay aspectos que son como más reconocidos, porque de pronto hay violencias como más evidentes, claro. se podría decir, ah, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Más evidentes como la violencia física, por ejemplo. Eh, sí. Esa es la más evidente, uh -huh. la que nosotros vemos y reconocemos más fácilmente. Uh -huh como golpes ¿no sí. cierto? la todo lo que implica daño físico uh -huh. pero también hay otros tipos de violencia que de pronto están menos visibilizados y no son menos dañinos de hecho puedes tener el, uh -huh. un potencial de daño muy grande
2: eso es eso es lo que yo también iba a decir eh, los la violencia psicológica es la que más daño nos hace más que la que la física porque yo he escuchado también muchas veces en las que me han dicho y personas con las que he conversado, se han acercado a veces por cualquier cosa. Y dicen, el golpe a mí me pasa. A mí me pasó la vez que él vino, me pegó, me pasó. Pero ¿y todo lo que me dijo qué? Yo hasta ahora llevo todo lo que él me dijo. Las veces en las que en el piso me insultaba, me decía esto. O sea, eh, pienso que las palabras es lo que más se lleva, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese esa violencia y ese daño es lo que se va a llevar toda la vida.
1: Y también depende de cada persona, porque uh -huh. pensemos también que el maltrato físico ya incluye un daño psicológico en sí. Sí, o sea, también. El maltrato si físico ya incluye un sufrimiento Ajá. psicológico, ¿no es cierto? Uh -huh. Y si es que hay maltrato psicológico también afecta mucho y depende de muchas personas, pero de cada persona, pero cada tipo de maltrato afecta en gran medida, ya les voy a contar yo qué efectos. Eh, puede tener el maltrato. Entonces les decía, de pronto un maltrato más visibilizado es el maltrato físico. Pero uh -huh. también el maltrato psicológico, un maltrato emocional, que significa humillaciones, que significa descalificaciones, pueden ser ridiculizaciones. Sí. Cuando ignoramos también. a alguien, discriminación. discriminación cuando ignoramos sí. a alguien, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando alguien me habla yo le ignoro, es un mensaje maltratante. ¿no? Uh -huh. Cuando, Cuando incluso hay autores que se han puesto muy radicales al hablar de violencia intrafamiliar, y han dicho que la falta de valoración y de reconocimiento positivo es maltrato. Imagínense ustedes, que al interior de la familia, si no hay valoración, no hay reconocimiento positivo, no hacemos este ejercicio de verle al otro valorar, decir, bueno, qué cosas buenas tiene esta persona, y uh -huh. se lo digo, y se lo demuestro, la ausencia de eso es maltrato. ¿sí? Y podría entrar dentro de lo que llamamos abandono emocional.
2: Tal vez en el caso de un niño que hace berrinche, o sea, el berrinche tal vez en, en un supermercado en algún local, y el nosotros ignorarle a él hasta que pase también es maltrato, también forma parte de
1: un maltrato. Pero, claro. pero ¿qué podemos hacer en ese caso? Muy buena pregunta. Eh, creo que es, es un buen ejemplo relacionar de pronto eh, este maltrato, y muchas veces el maltrato se da, eh, hay un tipo de maltrato que se llama negligencia. Ya, ¿ya? Y cuando hablamos de negligencia es que de pronto no lo hago porque no sé qué debo hacer, uh -huh. ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, cuando el niño llora y hace un berrinche y está ahí llorando muchísimo y esperamos a que se calme porque no sí. podemos calmarlo, uh -huh. ¿no es cierto? En ese momento a lo mejor eh, porque yo ignoro que mi hijo necesita ser calmado, no le calmo, ¿verdad? Y eso es un tipo de maltrato, pero porque no lo sé que necesita ser cargado, uh -huh. eh, calmado ese niño. Y entonces, cuando un niño hace un berrinche, primero es importante reconocer que detrás de un berrinche un niño está comunicando una necesidad afectiva. ¿Ya? Yeah. Un berrinche no se da eh, porque sí, uh -huh. ¿ya? Sino que detrás de un berrinche un niño está tratando de comunicar emociones, está tratando de comunicar una necesidad. Y entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? ¿Cuál sería una respuesta desde el buen trato? Si nos vamos al otro extremo de maltrato, el buen trato, ¿no es uh -huh. cierto? sería justamente esta capacidad de poder contener a mi hijo. ¿sí? De poder contener y decir, bueno, mira, parece que estás molesto, parece que estás frustrado, te entiendo. Por poner un ejemplo hipotético, estás molesto porque no te puedo comprar en este momento ese juguete, no te puedo comprar, pero podemos buscar una alternativa. ¿Qué te parece si para calmarnos nos vamos al parque, nos vamos a tal lugar? Pero es muy importante, ¿no es cierto?, que el adulto pueda tener una, una reacción de calma para poder contener ah, a su yeah. hijo. No podemos uh -huh. dar algo que no tenemos. Uh -huh. Si el adulto está más enojado, más frustrado, difícilmente va a poder calmar a su hijo, uh -huh. por ejemplo. Y el no responder a esa necesidad afectiva. El niño cuando hace berrinche lo que pide a gritos es contención. Detrás del berrinche yes. lo que le dice el adulto es necesito contención, necesito que me ayudes a manejar uh -huh. estas emociones que no entiendo, ni siquiera sé cómo se llaman, no sé cómo manejarlas. Y eso es lo que le pide a gritos al adulto. Y es Pero la a veces necesidad hay, que hay la niños que ya <risa> se
0: pasan, o sea, generan una malciadez y respeto a falta de autoridad, más que todo para la mamá o el papá, porque a veces es como que de alarle el brazo o algo y es ya cálmate, ¿no? Entonces hay niños que no entienden, es como que les pasa, uh -huh. no entienden, me imagino, ¿no? Uh -huh. ah, ahora nos escriben nuestros seguidores también, dice para que les respondas a sus inquietudes. Agradecemos a Julio Toapanta, ¿cómo identificar a un hombre o mujer violenta o que tenga tendencias violentas.
1: Uh -huh, entiendo. Tenemos una pregunta de cómo identificar a un hombre o a una mujer que tenga tendencias violentas. Yo creo que un criterio que podemos eh, observar sería en, justamente teniendo los criterios de los tipos de violencia que hay, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que violencia es violencia física, son golpes, son, eh, yo qué sé, jaloneos, ¿verdad? Si yo observo ese tipo de comportamiento, estoy viendo de pronto a una persona que tiene sí, conductas que son violentas, porque no ha aprendido de pronto a contener sus propias emociones, ¿no es cierto? Ahora, si, te, si yo conozco también que hay otros tipos de, de violencias, como por ejemplo el maltrato psicológico, ¿no es cierto? O que el son, chantaje. El chantaje, la manipulación, sí. ¿verdad? Uh -huh. Es importante como yo creo que tener estos criterios. A ver, ¿cuáles son los tipos de maltrato que podemos sufrir las personas? y qué trato yo estoy recibiendo de las otras personas, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces ya hemos hablado del maltrato físico, hemos hablado del maltrato psicológico, hemos hablado de la negligencia también, hemos hablado del, de, otro, hay otros tipos de maltrato como el abandono, como el ignorar, como el me hablas y no te escucho, ¿no es cierto? Uh -huh. como, como te comparo con otro.
4: Ay, Eso también sí, es bien. maltrato,
1: te comparo con otro, sí. te manipulo, sí. entonces yo creo que realmente más allá de verlo como un fenómeno que recae en una persona, tenemos que ver la interacción. Entonces repetir eso las veces, sabes? porque no podemos, resolver, resumir, claro. ¿sí? no podemos resumir el fenómeno de la violencia a rasgos personales, sino uh -huh. qué está permitido en esa interacción, qué pasa en esa interacción específica con esa persona, cómo es que nos relacionamos, cómo es que manejamos diferencias, cómo esa persona regula sus emociones. Recordemos que muchas veces detrás de la violencia, detrás de comportamientos agresivos, hay emociones que no pueden ser manejadas. Y entonces, como no aprendí a hacer algo con mi enojo, como no aprendí a hacer algo con esta frustración, lo que hago es que tengo una conducta agresiva con el otro, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy importante que sí veamos al fenómeno de la violencia de una manera compleja en la interacción, ¿no es cierto? que permito del uno? que no permito? ¿Cómo me relaciono con el otro? Qué, ¿Qué conductas yo veo que de pronto puedo poner un límite? Uh -huh. paro, no es cierto? ¿Qué que, que yo estoy dispuesto a permitir también en esta relación? Sí. Como, como reflexionar acerca de estos temas. Pilar
0: Villa también nos pregunta, ¿cómo darse cuenta que una persona sufre violencia y qué hacer para ayudar a esta persona?
1: Muy bien, ahora, ¿cómo darnos cuenta que una persona sufre violencia? Eh, de pronto, este es un tema muy complejo, ¿no? Porque de pronto muy pocas personas son las que van a hablar de eso. Uh -huh. ¿no? Solo de pronto van a mostrar ciertos indicadores. Ahora, como yo les decía, violencia puede ser un grito, un golpe, una humillación, una descalificación, un te ignoro, un no eres importante para mí, sí. una manipulación, ¿no es cierto? Todo esto puede ser violencia. Entonces, si nos damos cuenta y vamos pensando en eso, seguramente aquí todos de pronto algún momento participamos en dinámicas de violencia. Uh -huh. Y también hemos enviado mensajes violentos, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eh, indicadores o las consecuencias que pueden aparecer de, 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 después de malos tratos de las personas son varios. Primero, una persona que ha sufrido maltrato, violencia, tiene baja autoestima. No puede valorarse a sí misma, no ha aprendido a valorarse a sí misma. ¿Ya? Uh -huh. eh, puede tener dificultades en su estado de ánimo. Son personas que presentan dificultades en su estado de ánimo, ya sea un estado de ánimo bajo, un estado de ánimo ansioso, son consecuencias de la violencia. Hay personas que se involucran en conductas de riesgo, empiezan a ser violentos con otros contextos. Entonces, como yo recibo violencia en casa, también doy yo, violencia, yo, yo, doy violencia uh -huh. lo que recibo doy también. Entonces, de pronto yo en, en pareja hay violencia, pero yo violento, violento a mis hijos. Uh -huh. Y mis hijos violentan a sus compañeros uh -huh. en, en clase, por ejemplo. Conductas de riesgo también son beber, eh, consumir sustancias, por ejemplo, alcohol, consumir otras drogas, son también conductas de riesgo, autolesiones entonces Todas estas son las consecuencias. Otras consecuencias del maltrato pueden incluso ser también un estrés crónico, personas que viven con un estrés crónico, niños que ven con un estrés crónico, uh -huh. eh, con una alerta, así como a qué rato me cae el golpe. Por, hay a eh, sí. que dicen eso, viven con una alerta y si alguien ya medio se levanta es como, ¿será que me va a pegar? ¿Qué pasará? Somatización también las personas suelen somatizar muchas veces uh -huh. porque al no poder expresar sus emociones pensamientos desarrollan varios varios síntomas físicos como por ejemplo gastritis problemas en la piel eh, dolores de espalda entonces las personas también al recibir de pronto como consecuencias del maltrato está también que, que las personas pueden llegar a somatizar la, el malestar que implica el maltrato porque sabemos uh -huh. que el maltrato la violencia genera malestar psicológico uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son
0: los efectos psicológicos al recibir todos los tipos de violencia que hemos
1: clasificado
0: y de determinado dependiendo eh, sobre todo el círculo familiar, social, individual con las personas?
1: Claro, los efectos pueden ser varios, ¿no es cierto? Si hablamos de efectos a nivel individual, serían los que yo les he dicho. Yeah. Una persona que recibe violencia, un niño, un niño adolescente, los efectos que puede dar son esto que les he dicho: baja autoestima, estado de ánimo bajo, estados de ánimo ansiosos, estrés, ¿verdad?, conductas de riesgo, esomatización. Es si hablamos a nivel familiar, una consecuencia sería que la violencia empiece a escalar y que, y que si no hay. Y si, si no se logra como parar ese círculo de violencia, ¿no es cierto? Puede llegar a consecuencias devastadoras a nivel familiar. La familia se puede desgregar, la familia se puede, sí, desgregar justamente. Y aparte otra consecuencia es de la transmisión del patrón de violencia. Si en mi familia hubo violencia, mis hijos recibieron violencia, mis hijos cuando crezcan van a replicar ese patrón de violencia. Y ese patrón de violencia familiar también implica los siguientes contextos, ¿no es cierto? Porque ese niño esa niña se va a desarrollar en una escuela, va a ir a una universidad, se va a desarrollar con, con compañeros de trabajo, y entonces, ¿cómo se va a relacionar? Si uno de sus modelos de interacción ha sido la violencia, ¿verdad? Entonces, podemos ver que los, las consecuencias son a distintos niveles y que la familia tiene un papel fundamental en la erradicación, prevención y, y acción frente a la violencia.
0: Javier Romero nos pregunta, ¿una forma de violencia puede ser que los adultos tomen alcohol o fumen frente a los niños, dando ese mal ejemplo? Sí, por supuesto,
1: esa podría ser una forma de violencia. Por supuesto, muchas veces a lo mejor al no conocer que es una forma de violencia, vemos que no, pero uh -huh. claro, a nosotros de pronto consumir alcohol, consumir sustancias delante de un niño, primero estamos teniendo una conducta de riesgo delante de un niño. Uh -huh. Y si yo estoy bajo efectos de alguna sustancia, ya no puedo atenderle bien a ese niño. Sí. Y el niño uh -huh. está observando eso y es violento observar eso, uh -huh. por supuesto. ¿De acuerdo? Con
2: lo que yo iba a eh, bueno, preguntar también es que para generar la violencia o crear violencia Depende mucho también de lo que nos alimentamos Y es decir, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos También eso genera, o sea, forma parte de la violencia, ¿verdad? O sea, como para nosotros ser violentos
1: Claro, Bien, pensemos que el ser humano es una construcción y nos construimos desde que nacemos con los mensajes que recibimos de nuestro entorno. Uh -huh. Entonces, claro que yo me empiezo a construir, ¿no es cierto?, con lo que escucho, con cómo me tratan, con cómo se tratan mamá y papá, con lo que ven los medios de comunicación, sí. con lo que transmite los medios de comunicación, con lo que leo en el periódico. A veces uh -huh. leemos el periódico y hay lo que más hay, hay noticias violentas de violencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro que los seres humanos estamos no, es, nos construimos con base a esos mensajes. Más también tenemos la posibilidad como de cuestionar eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué mensajes estoy recibiendo? ¿Con sí. qué mensajes sí me quiero construir y quiero construir mi forma de ver la vida y de interactuar con los uh -huh. demás? ¿Y con qué mensajes no? ¿A qué mensajes necesito yo filtrar? Eso hablando cuando ya somos adultos, ¿verdad? Uh -huh. claro. Más, claro, cuando somos niños necesitamos de ley a un adulto, a una figura significativa, que nos enseñe cómo ser en el mundo. Por ejemplo, tomando el ejemplo que decía Jocelyn, ¿no es cierto? Dice, a veces los niños no 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 terminan de calmarse y es porque sí. si la mamá le transmite enojo, ese niño no va a lograr regularse nunca. La mamá necesita una postura de calma para uh -huh. corregir a su hijo o el papá. Y entonces, los niños responden a lo que el adulto les da. Si yo le no, doy ya. una conducta maltratante y le digo, ya cálmate, ¿no es cierto? Y, y mi hijo me ve enojado, mi hijo no va a responder mágicamente con paz. Ajá, y con claro. calma, sino que va a responder más enojada. No enoja. Entonces, ay, esa ay. es la, esa ay, es la ay, dinámica, la interacción. Sí esa, sí, esa es la dinámica, esa es la interacción. Uh -huh. A veces les pedimos a los niños cosas que los adultos no les damos. No es cierto. Y eso es, esa es la incoherencia. No uh -huh. quiero que mi hijo se porte bien, pero yo le grito, uh -huh. pero yo le pego, pero yo le descalifico, pero yo quiero que él se porte bien. Uh -huh. ¿No? Claro. Entonces, o sea, son las incoherencias que encontramos a veces.
0: Pero también los padres de familia, más que todo, les dejan con los tíos, los primos a cargo de ellos, entonces es ahí los, los problemas que surgen, ¿no? Ya que les dejan ver, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, es un problema realmente un poco complejo de entender también, porque ellos siguen patrones de conducta
1: y lo que ven en esos programas repiten y hacen lo mismo en casa.
2: Sí. Por eso es
1: muy importante que eh, los niños, niñas y adolescentes tengan un filtro frente a cómo leer las experiencias. ¿Ya? y ese filtro son los padres y madres. Es uh -huh. decir, un niño no puede eh, de pronto estar, tener acceso a toda la información que hay, en la televisión, en las redes de en las redes sociales. Pero recordemos es que en la actualidad ya les
0: deja usar los celulares, pasan jugando los jueguitos, por ejemplo, Candy Crush de Facebook. Uh -huh. Entonces ya ni salen ni a jugar, les dicen vaya mejor eh, no quieren, les da miedo como que hablar con los, relacionarse con los niñitos de su misma edad, los de inicial, por ejemplo, los que ya están en primer grado, segundo grado. Y cuando van creciendo es como que se aíslan, es como que no, yo, yo quiero estar solo, no, no quiero relacionarme.
1: Y Ajá. este me parece un, es un muy buen ejemplo para también hablar de lo que es maltrato. Cuando yo le dejo a mi hijo que tenga el, la pantalla y pase en la pantalla Ajá. horas y horas y horas y horas y no tengo un modelo real de relacionamiento que puede ser mi mamá, que puede Ajá. ser mi papá, donde yo aprendo a interactuar y solo interactúo con una pantalla, eso es abandono eso es abandono, eso es negligencia, dejarle a un niño con la pantalla toda la tarde porque los niños uh -huh. necesitan socializar y el primer mo modelo para aprender a socializar son somos los padres nosotros. somos los adultos, uh -huh. y entonces de ese niño que pasa en la tablet todo el día, ¿no es cierto? después queremos que socialice bien en la escuela y después uh -huh. queremos que haga amiguitos ¿cuál es claro. el primer modelo? es el <risa> celular un celular, ¿No es sí. cierto? Uh -huh. es un aparato ¡Qué grave, eso es maltrato
2: eh,
0: la pregunta de Carol Guevara, ¿el reggaetón a las letras de las canciones pueden normalizar la violencia y la sexualización de la mujer? ¿Esto nos va a qué? Sexualización. Sexualización, perdón. Leí mal. Bueno, esta pregunta nos va a responder nuestra psicóloga después de una pausa publicitaria, ya que esta información es para todos ustedes y los padres de familia. Me gustaría recomendarles que deben tener muy en cuenta cómo educan a sus hijos. Un emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento los sábados a las dos y media a través del primero TV. Por primera vez en Riobamba, el evento más esperado. Música de videojuegos, anime y cine clásico en Rio Games Symphony con la Sinfónica Municipal de Río Bamba. Este 6 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Guayaquil a las 19 horas 30. Se contará con la animación de Jocelyn Rosero y Daniel Moreno del Primero TV. Medio de comunicación oficial con el auspicio de Star Games. Espéralo. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple. Con GE Publicidad, pantallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuentranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González Frente al paso a Desnivel, GE Publicidad La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV
4: Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Romero
0: Hotel, Hotel Emily. Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic... Viendo anime y te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias. En el programa Primero al Rojo Vivo, todos los lunes a las 19 horas en El Primero TV.
3: Taza de café caliente, una tarde lluviosa y el aroma de los manjares ecuatorianos combinan tertulia, historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
0: A Mario, Sonic y la época dorada de Nintendo o Sega? ¿Escuchas K-pop o miras anime? Todo esto lo tendrás en Rio Games Party, el evento geek más grande de Riobamba. Habrá concursos de K-pop cosplay, soft combat, torneos de videojuegos y consolas retroconectadas para recordar nuestra infancia. No te lo pierdas. Es 7 y 8 de diciembre en las instalaciones de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado Centro de Esperanza
4: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo no se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30, a través del Primero TV.
0: Sucesos inexplicables, hechos reales que telarán la sangre, información que no te dejará dormir. No te pierdas los miércoles de misterio a las 20 horas, solo por el Primero TV. Todos los sábados a las 10 de la mañana por el Primero TV. Regresamos con más información, estamos tomando un tema muy importante para todos ustedes y más que todo lo puedan entender de qué se trata en sí la violencia en general. Recordemos que no solo las mujeres sufrimos violencia. La pregunta de parte de Carol Guevara, ¿el reggaetón o las letras de las canciones pueden normalizar la violencia y la sexualización de la mujer?
1: La, eh, creo que es una pregunta interesante porque, claro, los mensajes que eh, a los que estamos expuestos los seres humanos, ya sea por medios de comunicación, letras de canciones, eh, televisión, periódico, pueden influir y como alimentar, ¿no es cierto?, El, eh, la normalización de la violencia ya sea a cualquier eh, grupo de personas en el caso del reggaetón se puede normalizar más de pronto esta violencia y sexualización en las mujeres porque es lo que más se describe ¿verdad? Claro. Puede claro que puede tener una influencia en como, pero esta influencia lo que alimenta es la normalización no podemos decir que es lo único que, 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 que normalizaría pero sí puede tener una influencia más si las personas que lo escuchan no lo escuchan como un criterio ya formado ¿ya? entonces es muy importante que las personas vayan como Construyendo un criterio que sean los padres y madres de familia quienes acompañen a los chicos, chicas, adolescentes a construir este criterio para filtrar la información que reciben, ya sea en letras de canciones, en Facebook, en redes sociales, en, en películas, en series, es muy importante eso. Uh -huh. Yo sí, <risa> como
2: lo dije, ah, y tenía otra pregunta también Gracias. que me, me hicieron, eh, la violencia hacia nosotros mismos, la que nosotros mismos nos generamos, uh -huh. el mirarnos y no aceptarnos, eh, el decirnos estoy eh, gorda, estoy fea, soy inútil… Eh, no quisiera tener así el cabello, si tan solo tuviera los ojos más grandes. O la nariz. O, o la nariz, ¿sí? el cuerpo, no me gusta como estoy, nadie me va a querer. Eso también es violencia, ¿verdad?
1: Por supuesto, y esa es la violencia autoinfligida Imagínense que los seres humanos aprendemos a vernos a nosotros mismos y a tratarnos a nosotros mismos primero por cómo fuimos tratados en nuestra crianza y en nuestra familia. Uh -huh. Ya. Repar Entonces, la crianza que hemos supuesto, recibido, en como yo generación. soy tratado en mi uh -huh. niñez y en mi adolescencia, es como luego me voy a tratar a mí mismo. Uh -huh. Y ahí entra todo este tema que les comentaba. Y claro que eso es violencia. Por supuesto que nos maltratamos a nosotros mismos. Uh -huh. Y eso lo aprendemos a veces en nuestro proceso de socialización. A veces puede ser un tema muy inconsciente en las familias, más que inconsciente como que no tenemos mucha conciencia de que eso estamos haciendo. Pero cuando yo digo a mi hija, digo, ay, pero mi hijita, no te queda tan bien eso, mejor ponte otra cosa. Ya le estoy dando un mensaje con el cual ese niño se está construyendo. Uh
4: -huh.
2: o, les di,
1: o por ejemplo digo, mmm, pero mira, es que esa niña tiene la yo que sé, el cabello así, ella se se peina y tú no te peinas. O tú, si, son mensajes que te <ríe> construyen y luego tú eres más grande y dices, ah, si tan solo tuviera como ella, tan solo sí. fuera como ella. y sí. Miren que eso es violencia. Por eso claro. me ha encantado que ustedes lo aborden de una manera integral, más ah, sí, en general. Eso es violencia. Como a claro. mí me tratan y a veces son mensajes que sin querer y eso es algo que digo mucho en las charlas que yo trabajo mucho con padres de familia uh -huh. para claro. promover el buen trato. Sí, qué bueno. Sí. sí es interesante. trabajo mucho claro. sí. con padres bueno, de familia para, padres... para promover el buen trato, porque entendemos que el buen trato permite a las personas desarrollarse con bienestar psicológico. Y muchos padres solo creen que el maltrato es pegar,
0: claro, cuando el maltrato es,
1: es comparar, el maltrato es falta de amor, el maltrato es falta de atención, el maltrato es dejarle a mi hijo con el celular siete horas, ¿no es cierto? Hay muchas uh -huh. formas de maltrato, y eso que tú has dicho es, es fundamental, sí. porque los niños aprendemos luego cuando crecemos a tratarnos a nosotros mismos como fuimos tratados, uh -huh. y muchas veces esos mensajes, yo creo que ningún papá y mamá tiene la intención de que un niño después o sea se maltrata a sí mismo. Uh -huh. Sin embargo, tenemos esos mensajes que es importante revisar. Todos de alguna manera hemos violentado a otras personas. Todos. Sin darnos sí. cuenta y sin Sin darnos saber. cuenta. Sin dar. darnos cuenta. Y, la, y la invitación justamente que yo quería aprovechar, estando como en este espacio de comunicación, es que las personas podamos reflexionar de esto. La violencia es un fenómeno que ya sabemos que genera muchos daños a distintos niveles, a nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y sí creemos que es muy importante que las personas podamos primero reflexionar y decir, bueno, ¿cómo, cómo yo me estoy relacionando con el otro? ¿Cómo, es, ¿Cómo están nuestras interacciones a nivel familiar? ¿Cómo me relaciono con mi esposo o con mi esposa? ¿Estoy brindando buenos tratos? ¿Estoy relacionándome desde la violencia? ¿Estoy siendo violento? Uh -huh. ¿No es cierto? Y todos de alguna manera lo hemos sido alguna vez, ahorita ya tomando en cuenta todo lo que es violencia o maltrato, ¿verdad? Todos sí. alguna vez de pronto ignoramos sí. o no quisimos responder o no vimos o descalificamos sin querer o comparamos sin querer, ¿no es cierto? O no. desvalorizamos. Sí. desvalorizamos. Sí. Exactamente. Entonces una de las invitaciones que tenemos como narrativa a las personas que nos están escuchando es justamente revisarnos a nosotros mismos. Y también la corresponsabilidad que tenemos frente a que otra persona sea maltratada o violentada. Por aquí una persona nos preguntaba y nos decía, bueno, ¿cómo reconoce si que está siendo violentado y cuáles son las causas? Bueno, ¿también qué hacemos como comunidad cuando vemos que alguien es maltratado? ¿Reaccionamos? ¿Somos sensibles frente a eso o nos hacemos de la vista gorda? Hay veces que hay personas que están siendo maltratadas Ajá. en nuestras narices. Y no, y no solo nada. de manera física, sino de manera... Eh, 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 psicológica, psicológica, abandono emocional ¿no es cierto? y entonces ¿qué estamos haciendo frente a eso? también es una llamada a construir una comunidad sensible ¿no? bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué podemos hacer? ¿qué granito de la? Si, si yo veo que es un niño, que si un niño está siendo maltratado ¿cómo yo puedo hacer para proteger a ese niño? Uh -huh. ¿verdad? y entonces es como un llamado que tenemos en narrativa como observarnos a nosotros mismos y si queremos una sociedad en donde queremos erradicar la violencia, queremos una sociedad de paz, debemos empezar a educar para la paz Mariana Velasco nos pregunta, ¿cómo se les puede ubicar para realizar diferentes
0: consultas? Y mandamos saludos a Francisco Javier. Y claro, están
1: hablando de ubicarnos en Narrativa.
0: Claro, Narrativa y su consultorio para más información.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Narrativa es un equipo colaborativo de psicólogos que ya lleva trabajando aquí en Riobamba hace unos tres años aproximadamente. Si ustedes están interesados en acceder a nuestros servicios, nosotros ofrecemos charlas, talleres, capacitaciones, ofrecemos eh, conversatorios también para todos los eh, grupos de edad, tenemos procesos terapéuticos para niños, niñas, adolescentes, familias. A Uno de los números que se pueden comunicar para acceder a nuestros servicios es al 098-39-21-397. Estamos en redes sociales, en Facebook como Narrativa Ecuador, en Instagram como Narrativa Ecuador, nuestro mail es narrativaecuador.com, nuestra página web www.narrativaecuador.com, entonces, esos son los medios por los que ustedes nos pueden contactar si requieren acceder a nuestros servicios, atendemos previa cita, cuando ustedes se comuniquen con nosotros, pues podemos darles la, la ubicación donde estamos ubicados y todos los demás detalles si ustedes requieren acceder a nuestros servicios, que con mucho gusto lo hacemos.
0: Eh, las recomendaciones a los padres de familia, más que todo que tengan en cuenta al momento de educar, con quienes les dejan a los hijos, Recordemos que cada persona tiene un patrón de, de educación diferente, actitudes y comportamientos. Recordemos que los niños y los, y los adolescentes
1: aún están en formación para ser adultos. Exactamente. Eh, yo creo que las recomendaciones que les puedo dar a los padres, madres de familia que nos están escuchando, o a todas las personas en general, porque de pronto nos están viendo adolescentes, nos están viendo adultos, nos están viendo de todos los grupos de edad, ¿verdad?, es como regresar a vernos a nosotros mismos. Eh, nosotros hablamos mucho de que queremos paz, de, de que la violencia estamos como... Sabemos que la violencia genera daños muy complejos a nivel individual, familiar, social. Y creo que el primer llamado es mirarnos a nosotros mismos. Todos de alguna manera, eh, con intención o sin intención, hemos ejercido actos violentos que solo alimentan esa cadena. Entonces, el, yo creo que mi recomendación y mi llamado es a observarnos a nosotros mismos y entender que la violencia y, el, y ese cambio empieza por uno mismo. La ¿Cómo nos tratamos a genera nosotros Genera más violencia. Exactamente, <risa> cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo me relaciono con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y recordar, sí, que la crianza es un acto político: es un acto político. Los, las personas, padres y madres que me están escuchando, yo soy una enamorada de la niñez y de la adolescencia, soy una enamorada de trabajar con padres. Eh, justamente me, me especialicé en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, entonces por eso trabajo mucho con padres. Y uno de los mensajes que yo siempre les quiero transmitir a los padres es que no están solos en, el, en, el, en este reto de la crianza. O sea, la crianza es un, es un camino que sabemos que así como puede tener... Muchos sentimientos muy lindos De satisfacción, de alegría También hay muchos retos Y muchos padres seguro estarán muchas veces en charlas Me han dicho, bueno, pero es que si no le pego Y no le grito a mi hijo, ¿cómo lo hago? Hay alternativas Busquen ayuda, hay alternativas Para eso existimos sí. profesionales Que trabajamos, que vemos Qué necesita el ser humano Para desarrollarse Y lo que no necesita Y lo que le impide desarrollarse Son los, el maltrato y las diferentes formas de maltrato entonces, no están solos en ese, en ese reto de la crianza. Eso sí, los profesionales de la salud mental, la psicología, nos formamos para también acompañar a los padres en ese reto. No están solos. Sabemos que es un camino que puede ser muy difícil, pero para eso también hay espacios donde podemos buscar ayuda. Y si ustedes están observando que dentro de su familia, de pronto hay estos patrones donde la violencia ocupa un papel muy protagónico, donde resolvemos dificultades por medio de la violencia o malos tratos, busquemos ayuda. Agradecemos a nuestra psicóloga Giselle Oles,
0: quien esta mañana nos ha dado mucha más información, detalles, a profundidad, de lo que es en sí la violencia. Sí.
2: De mi parte, muchísimas gracias y quiero felicitar también el que usted nos haya podido apoyar e informar a nosotros y a todos nuestros seguidores sobre la violencia en general, a no tomarnos personal también algunas Cosas que lo suben y fue muy bueno y muy importante abordar un tema general, el cual abarca todo lo que es violencia física, psicológica y demás. Mi felicitación para usted, muchísimas gracias, una información muy buena, muy eficiente también. Muchas
1: gracias, eh, muchas gracias por, por la invitación también y aquí estamos con gusto para seguir compartiendo información. Eh, mientras más personas sepamos acerca de estas cosas, mejor.
0: Gracias, Giselle, por tu presencia y gracias también a nuestros seguidores quienes nos han dado sus inquietudes y preguntas que lo hicieron en este programa de Mujer a Mujer a través del Primero TV. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y encuentran en los demás programas como usted, Primero Opina. Mi nombre, Jocelyn
2: Rosero. Hasta la próxima.
0: Un emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento los sábados a las dos y media a través del primero TV. Por primera vez en Riobamba, el evento más esperado, música de videojuegos, Anime y cine clásico en Rio Games Symphony, con la Sinfónica Municipal de Río Este 6 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Guayaquil, a las 19 horas 30. Se contará con la animación de Jocelyn Rosero y Daniel Moreno, del Primero TV. Medio de comunicación oficial, con el auspicio de Star Games, espéralo tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple, con GE Publicidad. Pantallas gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José. Revelos, hija y Jacinto González Frente al Paso a Desnivel GE Publicidad La información deportiva de Ecuador y del mundo Mírelo en su programa El Primero en la Cancha De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV
4: Romel Hotel Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia.
0: Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, Viendo anime y te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias. En el programa Primero al Rojo Vivo, todos los lunes a las 19 horas en El Primero TV.
3: taza de café caliente, una tarde lluviosa y el aroma de los manjares ecuatorianos combinan tertulia, historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Rommel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Riobamba, Ecuador.
0: A Mario, Sonic y la época dorada de Nintendo o Sega? ¿Escuchas K-pop o miras anime? Todo esto lo tendrás en Rio Games Party, el evento geek más grande de Riobamba. Habrá concursos de K-pop cosplay, soft combat, torneos de videojuegos y consolas retroconectadas para recordar nuestra infancia. No te lo pierdas. Es 7 y 8 de diciembre en las instalaciones de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado Centro de Esperanza.
4: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo